0: på winningtemp.com Berlingske.
1: Der er kommet en ny sheriff i Finansdistriktet.
2: Jeg hedder Lasse Bøje og jeg er chef for NSK
1: Man kunne også sige Lasse Bøje Habitbanditernes skræk Sig bare det Du at være bagmandspolitiet, der bekæmpede den gruppe af kriminelle, der holder til i rimands ghettoer, går med nystrøget hvide skjorter og spiller golf. Men sidste år overtog en ny specialenhed i dansk politi, ansvaret for at bekæmpe tung økonomisk kriminalitet. Og enheden har taget helt nye metoder i brug. Jagten på habitbanditterne er sat ind, også med metoder, man normalt bekæmper bandekriminelle med. I dag skal du møde politimanden, der har taget fløjtshandskerne af, Velkommen i Pilestræden. Nogle kalder jo NSK for Danmarks FBI. Hvad synes du om det?
2: Jamen, jeg synes, det er okay. Det er ikke, det er ikke noget, jeg sådan selv øh, slår NSK op på. Øh, men jeg forstår godt, øh, godt sammenligningen. Vi er en ny enhed. Vi er, vi er nationale. Vi er i, i hele landet. Og vi tager os af, af den her, den særlige kriminalitet. Altså den, den mest komplekse, øh, alvorlige kriminalitet. Og øh, ja, NS... der er der i hvert fald
1: nogle Ja, NSK står jo for national enhed for særlig kriminalitet. Hvad er særlig kriminalitet?
2: Ja, det er jo lidt et, et, et intet sine navn, som i princippet jo kan, kan sikre os en tilværelse i, i, i anonymitet, og i hvert fald i, i fortrolighed, for det siger ikke så meget om, hvad vi, hvad vi laver. Men jeg tror, at det særlige ved den kriminalitet, vi bekæmper, er, at den er særligt kompleks, eller særligt svær at efterforske. Så det er ud fra en tanke om, at øh, kriminalitetsbekæmpelse ligger jo i, dansk politi, øh, i hele politiet, ligger som udgangspunkt i, øh, i det de 14 politikreds, vi har i Danmark og, øh, ved det, og i, i Rydde. Der er bare noget kriminalitet, hvor det ikke kan betale sig, at alle, øh, at alle har de samme specialer, at alle specialiserer sig i den grad, der er nødvendigt. Mm. Øh, og det gør vi så i, i, i NSK. Hvad er
1: det, der gør den type kriminalitet, som, som du sidder og arbejder med, hvad er det, der gør den særlig svær
2: at opklare? Jamen, det kan både være kriminaliteten, som simpelthen bare er kompleks. Øh, Hvordan prøver du at forklare det? Jamen det kan være, altså en, en sag om, øh, om markedsmanipulation, eller en sag om, om fakturer, fabrikker, eller hvad det nu kan være, øh, kan simpelthen være mere kompleks at efterforske, end og efterforske på nogen, der, der muligvis, muligvis ikke er i besiddelse af øh, en AK-47 for eksempel. Det er to forskellige måder at efterforske på. Det er to forskellige mål, både mm-hmm. i forhold til den kriminalitet, der er begået, men også i forhold til den efterforskningsmetode, der skal bruges. Så efterforskningsmetoden kan så til gengæld være lige så kompleks, når det kommer til at finde den AK-47, vi leder efter. Så kan man sige, at enten så er kriminaliteten kompleks, eller også er efterforskningsmetoden højt specialiseret. Det er det, vi tager os
1: Er det kun økonomisk kriminalitet, I arbejder med i NSK?
2: Nej, det er al den komplekse kriminalitet, kan man sige, inden for altså, sige, tre hovedgrupper. Det er økonomisk kriminalitet, det er det, vi kalder organiseret kriminalitet, bandekriminalitet, narkokriminalitet, våbenkriminalitet. Og så er det cyberkriminalitet, altså den, igen den komplekse, mest alvorlige cybercrime, vi ser i Danmark. Og sagerne om den økonomiske kriminalitet, altså den tunge, komplekse økonomisk kriminalitet,
1: dem har I overtaget fra bagmandspolitiet, som nu er nedlagt. Hvad har ændret sig?
2: Jamen, jeg tror, vores vores rolle har, har ændret sig. Det er i hvert fald sådan, vi, vi selv ser det, altså... Når man øh, tidligere har, har haft økonomisk øh, indsats mod økonomisk kriminalitet liggende hos en, en statsadvokat, så har fokus meget været på øh, en hurtig og god øh, behandling af de mest komplekse straffesager, altså en reaktiv tilgang. Og der tror jeg, jeg ser sådan på det, at når man laver NSK øh, og fører, øh, fører det her område kan man sige, tilbage til, til en traditionel virksomhed så har vi et bredere mandat, en bredere rolle, som handler om at sikre øh, en, en mere aktiv tilstedeværelse, sikre en, en større grad af kontrol med, hvad der foregår derude, øh, ligesom vi har på andre kriminalitetsområder. Så jeg tror, det er det, der ændrer sig, at vi, vi ser det som en, en større del kan man sige, af vores opgave at dels følge bedre med i, hvad der foregår inden for økonomisk kriminalitet, og så dels øh, sætte sæt hurtigere og, og hårdere ind over for økonomisk kriminalitet.
1: Så groft sagt, bagmandspolitiet ventede på anmeldelser. I går på jagt.
2: I grove træk, ja. Prøv at fortælle om den
1: jagt. Hvordan opsporer man habitbanditter?
2: Jamen det er jo typisk stadigvæk anmeldelser fra fra advokater, anmeldelser fra fra professionelle tilsynsmyndigheder og og andre. Det er jo typisk, det kan være skatteministeriet eller skattestyrelsen, det kan være finanstilsynet, det kan være forsyningstilsynet. Så vi er meget afhængige af et godt samarbejde med professionelle aktører som jo har tilsynet med de markeder, øh, som de hver især dækker. Øh, finansielle markeder, energimarkeder og hvad det ellers kan være. De anmelder en sag til os, og så kaster vi os ind i det samarbejde. Øh, det er den typiske situation. Det, vi skal have bygget op i øvrigt, er en, øh, en styrket ja, monitorering som vi kalder det i politiet. Altså et bedre overblik, en styrket overvågning af, hvad det er, der foregår. Det er vi rigtig gode til inden for organiseret kriminalitet. Vi har rigtig godt styr på banderne, for eksempel i, øh, i Danmark. Vi ved, hvem persongrupperne er. Vi ved, hvordan netværkene ser ud. Det gør vi ikke på økonomisk kriminalitet, og de ligner heller ikke ikke nødvendigvis hinanden, men men vi skal ind og styrke vores vores overblik, så vi lidt hurtigere kan reagere i i realtid.
1: Så de mennesker, der er det vi kan kalde habitbanditter eller kriminelle i hvide skjorter, de skal til at vende sig til, at jeres metoder vil ligne dem, som I bruger, når I skal optrævele organiseret bandekriminalitet?
2: I langt højere grad, ja. Og hvad
1: er det for nogle metoder derfra, som I kunne bruge på økonomisk kriminalitet?
2: Jamen, det er helt klassisk det her med, at i stedet for at, øh, at modtage en anmeldelse og så øh, gå ud, det vil vi jo typisk gøre at gå ud og, hvis man skal være helt konkret, gå ud og sigte og, og rense, så vil man tage computerne og regnskabsbøgerne, øh, populært sagt, med hjem, og så vil man øh, grundlæggende sidde og kigge på dem og byg, bygge sagen op på det, øh, og selvfølgelig øh, vende tilbage til, til sigtet undervejs i sagen. Mm-hmm. Øhm, og det fører sig til, øh, hvis, hvis det er så vi tror, til en tiltale osv., mm. Når vi efterforsker fremadrettet, så går vi ind og prøver at fange folk på færre skærning. Altså prøver at sætte ind i realtid. Og det har vi ikke gjort så meget på økonomisk realitet. Det vil vi gerne gøre mere. Når man skal sætte ind i realtid, så prøver man jo... Man håber på stadig at have, kan man sige, det datagrundlag, man også vil have i de andre sager. Man har stadig regnskabsbøger. Man har stadig transaktionsoversigter og hvad det ellers kan være. Men hvis man samtidig kan fange dem på færre skærning, og det, handler simpelthen om, det kan handle om alt lige fra, fra, fra mødeaktiviteter, der er interessant, til, til aflytning observation og alle de greb, vi har, og alle de greb, som, som jo er hjemlet, selvfølgelig i, i retsplanen.
1: Hvad med sådan noget som informanter i miljøet? Det bruger man jo også, når det gælder bandekriminelle.
2: Ja, og igen, det er, det er, forskellige, øh, det er forskellige scener, vi spiller på, forstået på den måde, at, at bandekriminelle jo netop er kendetegnet ved at, at være et afgrænset netværk øh, af nogle ret hårde miljøer, hvor, hvor ret få har lyst til at være, men dem, der er der, de øh, er de til gengæld interessante. Økonomisk kriminalitet, alt andet lige bliver jo ikke på samme måde begået af en afgrænset personkreds. Det bliver begået af opportunister. Ikke, at man ikke er opportunist i vandemiljøet, det er man i den grad. Men det bliver begået af opportunister, som er, er, i, i, forskellige, i forskellige settings, kan man sige, har en adgang til at snyde, og som, og som falder for fristelsen. Det kan jo være, være direktør, det kan være medarbejdere i, i styrelser, det kan være alt muligt. Så kan man sige kildedækning øh, kan, ikke, kan ikke blive det samme, men, men ja, selvfølgelig vil vi gerne have, have bedre kildedækning også i, i forhold til økonomisk kriminalitet.
1: Og hjælpe sådan en mand som mig, der ikke er politiker hvad betyder kildedækning?
2: Jamen det betyder simpelthen, at vi har nogle folk, som, som løbende fortæller os, hvordan, øh, hvordan tingene kan, kan hænge sammen. Folk i miljøet? Ja.
1: Folk i jakkesæt, der taler om de andre jakkesæt?
2: Ja. Øh, du
1: sagde noget før, der gør mig... Nysgerrig er måske også en smule bekymret, du siger, at vi ikke kender netværkene af økonomisk kriminelle ret godt, sådan som vi gør det med de bandekriminelle.
2: Ja. Hvorfor gør vi ikke det? Ja, blandt andet er den grund, at der simpelthen er en forskel. at øh, Når vi snakker om øh, i sådan et, et, et forholdsvis lille land som Danmark, når, når vi taler om øh, dem, som begår bandekriminalitet, dem, som begår øh, organiseret narkotikakriminalitet, våbenhandel osv., det er en forholdsvis afgrænset persongruppe, og afgrænset betyder ikke 30 mennesker øh, trods alt, men det betyder en afgrænset persongruppe og nogle miljøer, man ligesom kan indhegne, også som politi.
1: Og de er også nemmere at kende, nogle af dem har rygmærker det på, har de, ja. de har en særlig De og den slags. Det har
2: de, og jeg vil sige, vi, vi ved jo grundlæggende, hvem, hvem de er og hvordan de samarbejder osv. Vi har, vi, har, vi har styr på det, vi har et, et overblik over, hvad der foregår. Mm-hmm. Når vi taler om økonomisk kriminalitet, så er det som sagt, vi har jo set sager, hvis man bare skal gå lidt tilbage i historien, Øh, en Bakker sag hvor det er en direktør, der, der, der falder for en fristelse til at begå et bedrageri og vi har en Peter Nielsen-sag, hvor det er en medarbejder i en, øh, i en styrelse, som øh, falder for fristelsen Vi har noget kørende aktuelt i, øh, hvad hedder det, i, øh, altså ved, ved domstolene i, i Forsvarets forsvars ejendomsstyrelse. Det er jo folk, øh, som sidder øh, hvad hedder det, alle mulige forskellige steder i, i offentlige myndigheder og, og selvfølgelig navnet det private Og falder for fristelsen til øh, at begå ulovligheder og det er, det er alt andet lige en anden opgave at have, have overblik med dem, så det er noget med at følge og blive bedre til at, at overvåge de forskellige markeder og styrke vores samarbejde med, med de professionelle myndigheder på, på områderne. Det lyder også som om, at det bliver sværere at få styr på, altså i hvert fald
1: hvis man vil stoppe den økonomiske kriminalitet, at det bliver sværere end at få styr på det på den måde, i forhold til den måde, I har styr på, de trods alt har styr på de bandekriminelle i Danmark.
2: Det bliver klart sværere, og vi er et andet sted i dag. Det lægger vi ikke, det lægger vi ikke sku på.
1: Les, du er her i dag for at fortælle, hvordan du har fået ansvar for at optrappe indsatsen over for at have banditterne. Har vi været for bløde indtil nu?
2: Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke vi, har, vi har været. Jeg tror, at dansk politi står et sted, det ligger vi heller ikke skuld på, hvor vi er udfordret af, grundlæggende af to nye i kriminalitetsområder. Og det, er, det er økonomisk kriminalitet og den måde, det udvikler sig på, og så er det IT-kriminalitet, altså den alvorlige cyber og den måde, det udvikler sig på. Ikke mindst, kan man sige, når de to ting bliver koblet, altså økonomisk kriminalitet mm-hmm. begået med, med IT-værktøjer. Vi er simpelthen blevet, blevet overvældet af, af sagsmængden. Udfordringen er jo, når du kobler økonomisk kriminalitet og IT-kriminalitet, så har du en meget, meget stor volumen hvor den enkelte gerningsmand kan nå på utrolig kort tid og svindle utrolig mange mennesker. Og det er vi simpelthen blevet, blevet overvældet af. Og, og der spiller NSK øh, selvfølgelig en, en rolle, men jo sammen med, med politikredsen og sammen med dansk politi som sådan, i forhold til at finde ud af, hvordan håndterer vi det. Så jeg tror, vi kommer til, øh, og det handler ikke så meget om, om fløjlshandsker jeg kan, jeg kan i hvert fald sige, altså, vi, vi har jo i hvert fald taget arbejdshandskerne på ja. i, i, i NSK. Men har vi ikke haft
1: arbejdshandsker på indtil nu, når det gælder de økonomiske kriminelle?
2: Det tror jeg bestemt, vi har. Jeg tror, øh, hvis man kigger tilbage, så synes jeg, det er, det er naturligt. Øh, dansk politi, øh, kan man sige, ud over de beslutninger, vi selvfølgelig selv træffer, og den retning, vi selv træffer i, øh, hvad det, i, i, i politiet og i så er vi jo også reguleret af nogle politiske aftaler som typisk løber i fire år. Og jeg synes, det er helt naturligt, at man kigger tilbage, at man efter øh, 2015 øh, og 4 fem år frem, øh, efter øh, terrorangrebene i København, og efter øh, det, flygtning, altså migrantkrisen, øh, og, øh, og den, øh, den strøm, der kom til, til, til Danmark, at man havde fokus på, om politiet øh, havde kapacitet til at håndtere sådan nogle henvendelser. Mm-hmm. Eller henvendelser,
1: undskyld. Det, det forstår jeg godt, Lasse. Det du taler om her, det er hvad skal man sige, omfanget udfordringerne, hvor store udfordringer politiet står overfor. Det jeg bemærker, når du taler om skiftet fra bagmandspolitiet til NSK, det er, at det er et skift fra optrædet reaktivt. Altså man egentlig venter på, at kriminaliteten sker, og så reagerer man til nu, hvor du siger, at vores målsætning det er at stoppe økonomisk kriminalitet. Vi skal ud på jagt, vi skal ud og lære de her miljøer at kende, vi skal gå efter dem mere aggressivt. Ja. Så jeg bemærker bare, at der er sket et skift. Tror du også, det er fordi, at der er sket et skift i synet på økonomisk kriminalitet?
2: For mig hænger det i hvert fald sammen. Noget af det er jo rent organisatorisk. Øh, Søjk var sat i verden, øh, barmødspolitiet var sat i verden for at løse ultrakomplekse straffesager øh, super godt og så hurtigt som overhovedet muligt. Mm-hmm. Det har de været ekstremt dygtige til, og vi har virkelig arbejdet med i NSK at fastholde det niveau. Det har sådan set været en af vores allerstørste prioriteter ikke at tabe nogle af de sager på gulvet. Fordi det er utroligt øh, svære sager. Det har jeg så ikke været rigtig dygtige selv. Vi har en ny rolle, øh, som, som øh, kan man sige, en, en stor politienhed, en stor enhed øh, i, i vores politi og Har vi simpelthen en rolle, at vi skal ind og, og øge kontrollen mere generelt med økonomisk kriminalitet samt kriminalitetsområde, og ikke kun fokusere på vores straffesagsbehandling. Tror du den,
1: Tror du, den nye rolle bygger på, at der måske i samfundet generelt er sket et skift i vores syn på økonomisk kriminalitet?
2: Ja, det tror jeg. Øh, som sagt, efter 15 øh, rigtig stort fokus på, om vi var klar til at håndtere de forskellige ting, både politisk og hos os selv i politiet og så arbejder man jo netop NSK med den politiske aftale, som, som løber nu øh, og blev indgået mm. i, i 2020. Og når man gør det, er det jo netop øh, for at sikre den her markante styrkelse, som det hedder, af indsatsen mod komplekskriminalitet. Og det er jo i erkendelse, tror jeg, af de sager, vi har set. Øh, udbyttesagen, som jo ikke er afgjort endnu. Øh, Brittian Nielsen-sagen osv. Altså de her kan man sige, direkte angreb på, på statskassen... Øh. Det bliver vi nødt til at, at gøre noget ved, og det, det, det er i hvert fald de arbejdshandsker vi har taget på mm-hmm. i, i NSK. Og det er, ikke bare, det er jo fordi, når, når det hedder NSK
1: særlig kriminalitet, det lyder som om, det ikke sådan er, er rigtig kriminalitet, eller det ikke er lige så alvorligt kriminalitet som andre typer af kriminalitet, men det er det vel?
2: Ja, og det, det er jo det, det vi siger. Altså, vi har jo øh, formentlig den korteste strategi øh, for en virksomhed i vores størrelse. Vi har jo 1100 ansatte i, øh, i NSK. Vores strategi hedder, vi sætter ind, hvor samfundsskaden er størst, og hvor vores indsats har mest effekt.
1: Og økonomisk kriminelle, folk i habit i hvide skjorter, de kan også skade samfundet, ligesom bander gør.
2: Præcis, og det er det, vi har set, og det er det, den erkendelse, øh, det er i hvert fald min oplevelse, som har bredt sig, øh, både i politi og men jo også i samfundet generelt, at de har angreb direkte på statskassen, for eksempel vi har set, eller store finansielle institutioner, som lukker øjnene for hvidvask, eller osv., osv. Der er masser af eksempler, hvor man må stoppe op og sige, det er øh, enormt samfundsskadeligt, og også et område i virkeligheden, hvor vores indsats kan have effekt, øh, muligvis også større effekt i virkeligheden, end vi, øh, end vi nogle gange har på, på narkomarkedet.
1: Er det lige så samfundsskadeligt? Er det lige så skadeligt for borgerne i Danmark at være hvidstgjorte kriminelle, som det er at være, lad os sige, loyal til familier eller banditers? Ja. I august der fremlagde S-regeringen øh, endnu en bandepakke. Dem har vi haft mange af. Og bander sagde de dengang, og det er et sprogbrug, som politikere gang på gang har brugt om bandekriminelle, det er, at de efterlader ødelagte liv voldsoffre og utrygge lokalsamfund. Det kan man vel ikke sige om habitbanditterne?
2: Nej, og det er også derfor, jeg ikke taler om, øh, om alvorlig kriminalitet. Vi er ikke en, en national enhed for alvorlig kriminalitet. Øh, fordi det vil se mærkeligt ud øh, alene fordi, at politikredsene efterforsker drab, politikredsene efterforsker voldtægt, drabsforsøg, øh, skyderier i det offentlige rum mm-hmm. og alt det andet, som jo er mindst lige så alvorligt. Vi definerer os selv ud fra kompleksitet og ud fra for samfundsskade. Øh, og samfundsskade-begrebet øh, er jo i virkeligheden en retningslinje. Det er også derfor, jeg kalder det en strategi, selvom det kun er en sætning. Det er faktisk alt, vi skal bruge. Når vi skal prioritere vores ressourcer, så skal vi teste os selv på, inden vi starter en operation op, hvad er det for en samfundsskade, vi vil imødegå, og hvilken effekt vil vores indsats have. Mm-hmm. Øh, og det tror vi på, kan, kan gøre en forskel. Blandt andet ved at styrke igen tilstedeværelsen, den politimæssige tilstedeværelse, i forhold til økonomisk kriminalitet.
1: Nu nævnte jeg bandepakkerne, og politikerne har været meget fokuseret på bandekriminalitet igennem årtier i Danmark. Den ene bandepakke har fulgt den anden. Med oprettelsen af NSK, og med den styrkede indsats over for økonomisk kriminelle, er det et udtryk for et politisk skift?
2: Nej, overhovedet ikke. Vi kommer til at fastholde et jerngreb om, om banderne. Og ligesom... Det ved jeg
1: godt, men er det et, hvad kan man sige, er det et politisk skift, at man nu også har målsætningen af de økonomisk kriminelle? Dem skal vi altså
2: også gå efter. Øh, nej, det tror jeg ikke, fordi jeg tror, der, der sker jo forskellige bevægelser i miljøen. Der sker jo også det, at, at de bandekriminelle for eksempel bevæger sig ind på, på området for økonomisk kriminalitet altså, og hybrid hybridkriminelle på den måde. Jeg tror også, vi kommer til at se i stigende grad bander øh, gøre brug af internettet, når de begår kriminalitet. Så jeg tror, at det, det, hele, hænger, det hele hænger sammen. Når man har lavet en SK, øh, og det står nærmest utryggeligt i, i flereårsaftalen, altså den politiske aftale på området, øh, så er det for at styrke indsatsen. Blandt andet jo ved at kunne udnytte de fordele, det giver os at kunne kigge på tværs af områderne. Og fra sag til sag vurderer igen, hvad er samfundsskaden med det, vi vil sætte ind overfor? Hvilken indsats kan vi strikke sammen med de virkelig, virkelig dygtige kompetencer, vi har på på tværs af NSK? Og så sætter vi ind. Og et eksempel på, hvordan I har sat ind, er jo sagen fra Aarhus, hvor otte såkaldte energikøbmænd
1: er anholdt, varteksfængslet og sigtet for markedsmanipulation for et 60-fra millionbeløb. At den sag, et eksempel på, at I har taget fløjshandskerne af?
2: Det er et eksempel på, at vi har arbejdshandsker på øh, i NSK.
1: Fordi varetægtsfængsling af økonomisk kriminelle er jo ikke noget, vi er vant til i Danmark. Det er, jeg ved ikke, om det er historisk, men det er meget sjældent, at så stor en gruppe mennesker, som har begået, hvad skal vi sige, kriminelle, er sigtet for at have begået hvidskjorte kriminalitet, bliver varetægtsfængslet i, i længere tid. Det er vel uhørt i Danmark?
2: Det er ikke så tit, vi har, vi har set det, og det hænger sammen med det, jeg siger før. At hvis vi skal sikre en, en aktiv politimæssig tilstedeværelse og forsøge at gribe ind, <coughs> mens tingene foregår. Altså grundlæggende fange gerningsmændene på, på færre gerning øh, i det, vi mener er en kriminel øh, handling. Øh, hvis vi har mulighed for det, så skal vi gøre det. Uanset om det er narkotika eller våben eller om det er økonomisk kriminalitet. Det er måske ikke så tit, muligheden øh, muligheden opstår det er formentlig nyt at gribe den på den måde, vi har, vi har grebet den. Så på den måde er det klart et udtryk for øh, en ny måde at arbejde på. Hvorfor har
1: man ikke gjort det så meget tidligere?
2: Jamen, jeg tror, det hænger sammen igen. Den, øh, vi ser i hvert fald vores mandat som noget bredere end, øh, end det, der har været tidligere for politi. Mm-hmm. Vi skal ud og være politi. Vi skal have kontrol med det her område fuldstændig simpelthen ligesom bliver en kontrol med, med andre områder. Et klart signal til de mennesker, der begår den slags kriminalitet. Ja, ja signalet er jo at lade være med at begå det.
1: Ikke alle er glade for den her udvikling. En forsvarsadvokat ved navn Arvid Andersen fra firmaet SJ Law har udtalt sig til Berlingske, og han siger sådan her om den her massiv varteksfængsling i sagen fra Aarhus. Jeg har simpelthen svært ved at se en helt gode begrundelse for den her meget omfattende varteksfængsling, og jeg synes, det er meget betænkeligt, hvis det virkelig er det nye sort og man for alvor begynder at varetænksvængsle i de her sager. Hvad er din reaktion?
2: Jamen, det er for det første, at jeg ikke udtaler mig om den, øh, om den konkrete sag. Øh, men man kan sige at helt generelt, så, øh, så strikker vi de indsatser sammen, som vi mener, efterforskningsmæssigt giver mest mening. Og alt vi gør, det giver sig selv, øh, både undervejs i processen, øh, frem mod øh, at vi aktionerer i en sag, og selvfølgelig også i, i forhold til, hvis vi, øh, hvis vi vælger at fremstille med henblik på... Øh, på Alt foregår selvfølgelig inden for, for rammerne i forhold til, til domstolene, de helt sædvanlige spilleregler. Vi har ikke fået nye mandater eller hjemler til, til noget som helst. Så alt foregår selvfølgelig efterkendelse øh, fra, fra domstolene, og alt bliver testet af, af domstolene. Mm-hmm. Øh, det er ikke overraskende, at, øh, at vores modpart i en sag, som det jo er, øh, vi mener jo, at de sigtede har begået noget kriminelt. Øh, det, mm-hmm. øh, det mener forsvarende ikke.
1: Men, øh, men han skriver, han taler jo ikke kun om den konkrete sag, han taler jo om tendensen. Han siger, at hvis det her bliver en tendens, så synes han, det er bekymrende.
2: Øh, ja, og, og igen, vi vil gerne øh, hvad hedder det, sende signaler og være åbne omkring det her. Det er også derfor, jeg sidder her. Vi vil gerne være åbne om, at vi gør tingene på en øh, ny måde, så mm-hmm. man kan tage bestik af det. Mm-hmm. Øh, det der også... er der en
1: anden, der også har gjort. Han hedder Hans Jakob Folker. Han er advokat ved Krohmann rømert. Han har tidligere været anklaget ved Bagmandspolitiet, den gamle organisation. Kender ham udmærket. Han siger sådan her. Det er i hvert fald nyt, at man går ind og vartægtsfængsler næsten en hel arbejdsplads. Det er folk, der tager sted om morgenen for at passe et øvrigt lovligt arbejde. Og inden de kommer hjem, så er de vartægtsfængslet fire uger. Når han melder det sådan op, så lyder det altså også dramatisk.
2: Det vil altid være, tror jeg, ubehageligt at have besøg af politiet, i hvert fald når vi kommer med en rentsændingskendelse, og det er i den grad også ubehageligt at blive vartægtsfængslet. Jeg skal bare huske, det gælder alle kriminelle, vi sætter ind overfor. Det gælder også bandemedlemmerne, som bliver jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor vi skal skabe forskel, der ikke er der. Der er forskel mellem forskellige kriminalitetstyper. Mm-hmm. Derfor sætter vi også vores indsatser forskelligt sammen. Målet for os er jo at sammensætte den indsats, som bedst muligt afdækker, om der er begået noget kriminelt. Samtidig med, at vi hvad hedder det, har de bedste muligheder for at efterforske sagen til bunds. Og
1: indsatsen i jagten på de kriminelle i hvide skjorter, den er blevet intensiveret nu. Kommer vi til at se flere sager?
2: Ja, det tror, jeg, vi, det tror jeg, vi gør, og vi kommer navnet til at se et opgør med det her. Jeg forstår godt, hvad, hvad hans folk siger med, med, igen, de hvide skjorter og de pæne mennesker, men jeg tror, kernen i det er, at vi interesserer os for den øh, kriminalitet, der bliver begået, og så er vi sådan set ligeglade med, om man, øh, som, som jeg siger, om man går i ledervest eller dynejakke eller hvid skjorte, eller om man er årets fodboldtræner eller årets far, eller hvad man er ved siden af. Hvis du begår alvorlig samfundsskadelig kriminalitet, øh, så vil vi altid forsøge at sætte ind, helst, mens det foregår, og ellers, øh, ellers bagefter.
1: Så der må gerne lære sig en frygt i hovedet på de hvidskjorte kriminelle om, at hvis de begår økonomisk kriminalitet, ja, så kommer Danmarks FBI og fanger dem.
2: Jeg synes ikke, man skal frygte hverken politi eller egenklammelighed eller i, i Danmark, men man skal have respekt for os, og man skal forvente, at vi, at vi kommer efter dig.
1: Med arbejdsansker på? Yes. Lasse Bøje, tak fordi du kom til til Selvfølgelig. Det var pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser.